0: 本节目由喜马拉雅出品。Hello， 各位朋友，大家好，又好久没见了，欢迎各位继续来收听喜马拉雅为你送出来的吐槽2014。呃，在这里老 T 跟各位朋友说声谢谢啊，首先是真的很长时间没有见面了，但是很多听众朋友还依然在那里、啊、天天给我。刷留言啊，说这个老天你怎么还不更新啊？一直等你回来啊！还有很多人，老天你是不是死了？<笑>这些人，其实说句实话，为了你们，我得出来。一下。<笑>千万不要这么说啊！这我活得好好的啊！最近工作有点忙啊，确实是因为工作的关系，所以说在这段时间吐槽就是比较少了啊。那边这两天呢，我会尽量把吐槽都给更新上来。不过本周还要出差。<笑>今天还要出差一段时间，大概在下周的时间，我就会把我的节目时间啊固定下来。呃，因为今年的业务也就是逐渐在三月份和四月份之间吧，就是比较忙。所以说，首先还是要感谢各位朋友对老七的支持，谢谢你们啊，谢谢谢谢你们对老七的支持。好了，今天继续啊，吐槽2014啊。其实今天为什么要更这一期呢？啊，其实看到了很多呃比较有意思的社会现象。同样呢，我也看到了呃最近发生了很多事啊，包括马航这个失联的事儿，很多人都说了，这个在马航出现的这件事情呢，很多人都表示很痛心，因为在出来的时候，我们可以发现了很多的啊国家都出动了很多的军事力量一直在搜救，在这里也希望呃马航三七零的这些乘客们啊可以安全的回到他们的家中，当然了，我们在这里也是希望各国搜索队伍能够早日找到啊我们的马航失联的飞机，其实在这次失联的。过程当中已经十几天过去 了， 呃， 在这十几天当 中， 我们见证了很多东西。首 先， 我们了解到了亚洲的板 块； 第二 次， 我们又找到了很多 啊， 比如说学习了很多的知识 啊， 各国的军事力量的。但是为什么飞机他们到现在找不 到？ 我一 直， 啊， 很痛心啊。首先就是在很早以 前， 美国人吹牛 逼， 中国人那段时间也吹。我记得美国人吹牛逼说他们的卫星，就是说现在在地球表面上有一个苍蝇，他们能看到那么大架飞机找不到了。其实我在想啊，在如果在军事战争当中，如果真的出现了各种的飞机开始打仗了，那么如果一个飞机飞到边境了，那他们是不是也是找不到啊？在此也是为了我们的国防力量而感到担心不过以上的观点只是呃一个我自己认为吐槽的一件事儿。其实内心还是希望真的能够找到我们现在的飞机，而不是为了展现您各国的力量。你看，呢现在这个海面上都已经成了各个军师啊，你天天有飞机，天天去斗了。如果你不出示这个机会去炫耀你的军事军事能力，那都好像是不好意思出来混啊。不过我不管怎么说啊，这个找到马航370还是我们现在的最主要的这样一个手段。反正前两天时间又说了，现在特别有意思，白天。啊，这边越南说啊，这个越南这边开始说是我这这这找到什么问题，找到什么问题。下午马航就开始叭叭叭叭，我我要辟谣辟谣，这件事绝对不是真实的。中国的军舰一直在出动，我们今天又出动了一艘，又出动了一艘
1: 。
0: <笑>啊，这个。反正很揪心的是，我们现在只需要有一个结果。真的，所有的民众都是特别希望能够得到这些结果。在此，我还是希望各位听众朋友们能跟老 T 一起来，呃，为我们这些在马航飞机上的这些乘客们，然后祈祷。谢谢各位，也祝愿你们早日回家。在这里，有很多的亲人在等待着你们
1: 。
0: 不管说到这里啊。前段时间我看到了有一个帖子发发出来，这一个帖子是一个楼主啊说了一句话，啊，特别逗。他说那天他骗他老婆说他因为会小三儿去了嘛，那天然后就会小三儿，然后就是发了一条信息，呃，说了这个我那天就是因为我要会小三儿，所以呢我编了个谎言骗了我的老婆，说我到了那个哪儿我。坐飞机从那个哪儿马来西亚，然后出差，马上三七零，结果那趟飞机失事了，说不对，是失联了，他不知道怎么办，这个时候还求助，这个是很多人都开始说了，这这个问题怎么办呢？呃，其实有一个人回复特别神回复，他说你可以这样的跟你的老婆说，说那天我上了飞机以后呢，突然发现他们空乘人员，呃，态度有问题，于是乎我就跟空乘人员大打,打出手了。呃、uh, ，吵架，吵架了，差点大打出手，最后被强制拉到这个安检，就是这个海关这里嘛，海关安检这里。结果到了安检这里呢，这个飞机他们就起飞了，就不让我走了。结果没想到失联了。最后他们认为这是我精心安排策划的，有时候就把他给装到那里，一直在关押，没有了通讯设备，所以说也不能给你打电话啊。这个今天是终于放出来了，我觉得这个问题还是有问题啊。这死尸故事已经终结了。但是我觉得，你说你真拿现在的女人都当傻子吗？不过非常开心的一件事是怎么说呢？现在毕竟这只是一个玩笑，如果要是真实发生，我还是希望能够，呃，真的有人能够从那架航这个那架飞机上能够回来，这是我最呃由衷想说的一件事。呃，那么我继续来谈论下一件事儿啊，就是现在出现了一个新的一个高科技的手段。高级手段是什么呢？就是可以让人的记忆进行移植啊！这是在哪个？反正不知道哪个科学家这么闲的、啊，真是很闲，天天天天就各种实验啊！今天是有一个科学家，他做了一个测测试啊，就是说可以把这个呃人的记忆可以进行移植的啊，就是已经成功从一个老鼠那边。这个移植到那个，比如说老鼠 A、老鼠 B， 从老鼠 A 那边咵，移植一部分记忆，那个老鼠就知道了。哎呀，我这上台，我这爱好就是上灯台偷油，偷油吃是下不来。反正这就是这个故事。哎，说到这里，这个科学家，而且最后又抽，嗯、呃，又发明了一种叫做什么，叫、就、做、是、删除记忆。也就是说，你有一段时候不开心的往事，他都会给给你消除掉啊。其实这也。对于以前 啊， 这个有好有弊 嘛， 有利有弊。就是 说， 在你第一时间 啊， 你要有记忆移植的 话， 对不 对？ 移植个有钱人的大 脑， 比如说真的一个非常啊有钱人的大脑的记忆移植到你这 里， 一个屌 丝， 你不是一下变成高富帅 了？ 至少你知道怎么挣钱了呀。另一段时间就是删除记 忆， 删除记忆是怎么回事 呢？ 如果谁有过。悲痛的历史，或者谁失恋了，哎呀，一失恋了，大家都知道，一失恋，哎呀，心痛的不能自已啊！有的人失恋了得狂躁症，从楼上噌就跳下去了。现在这社会有很多啊，这种失恋的都受不了的，在大家都知道，这是一种很艰难的过程啊。比如说曾，曾曾经我在这个年轻的时候失恋的时候，哇，那家伙左这个左眼左这边流着鼻涕，右面流着眼泪，反正都糊成一锅粥了。这就是那段时间年轻的时候的记忆、啊、伤心的痛的不能再痛了啊，多么痛的领悟、啊！后来没办法，知道了这失恋就无可替代，但是现在有办法了，你可以把这段记忆删除。刚一失恋，啪，宝子跑到那里把这个失恋的这个记忆删除掉，你就会发现你永远是第一次哦，人家你,你再也不会遇到很尴尬的问题。就是你的女朋友会问你，在我之前有多少个女朋友啊？没有啊，就你,你是我的初恋。<笑>哎呀，这这个科研项目太贱了，我去。这个、如果有真的有什么不开心的事儿啊，小偷是吧？这个东西我绝对是首先应该建立在谁的。呃，或者是哪个部门啊？就是社会的哪个部门是最好的？我认为，第一是戒毒所，第二是监狱。你放了监狱的人都不需要改造，真的都不需要改造，不需要惩罚他，直接把他进到关监狱里，删除一段记忆，啪出来，好，你这段记忆没了，我没犯过罪，我还是个好人。就如果你是个吃十恶不赦的坏蛋，马上移植一份好人的记忆给你，以后监狱都没有了。只要人人都显出一点爱、啊，我们说这社会将会很和谐的啊！当然了，有有一部分人也会拿着这个东西会为所为非作歹的。当然，这部这部分事儿肯定不会让你私人去掌控的。如果到了这里，肯定首先是归纳于国家，因为你这个东西和改造的东西实在是太大了。那比什么？现在你是黑作坊啊！现在社会当中黑作坊，也就是所谓的。给你这个人工受精的这些小医院，都只你给你停掉了，这这必须归国家所有，就是这样啊。说到这里啊，咱们前段时间说的这个孩子啊，生孩子一家生一个，现在好，政府放宽策略，让你一家生俩，为什么呢？因为现在所有的中国已经变成了。另一种的景象，也就是老年化比较严重的。最早以前，也呃，老年化比较严重的，我们还曾经在笑话新加坡。新加坡那边的时候，老年特别严重啊，已经达到了百分之多少？反正我我忘了那个具体数字啊。反正是新加坡那段时间是呃，老年化特别严重。于是乎，他们现在希望这些啊、呃，那个就是新一代的年轻人多生几个。中国人恰恰相反，我还曾经仍然记忆犹新啊，在我那个年代。因为在80年代初，哎呀，应该是70年代左右。7 0年代70年代到80年代那段时间是计划生育最开始火的一段时间。也就是说，不管在哪里都有宣传的大标语。我们还仍然在记得，在很早以前，我们那些老的院子里，很多的听众朋友可能和老七一样啊，就是在住在那些小平房里，那小的城市、城镇当中，它都有片墙写着“毛主席万岁，跟着党走”等等等等各种。最后呢，把这大标语都刷掉了，因为那段时间没有移动广告牌，而那个墙都不需要广告费，你知道吗？在我们那里，最多能见到的就是墙上写字儿的，一是计划生育的宣传标语。计划生育，丈夫有责，少，农民怎么富，少生孩子，多种树。少生孩 子， 保持计划生 育， 什么 功， 什么功德无量。另 外， 第二种就是禁止在此处大小便。这就是在那个我们那个年代里 啊， 墙上最多的没有广告牌 儿， 哪有什么新现现现在说学拖拉机到蓝田技校。当然 了， 如果在座的诸位你有时间坐火车的话。你还仍然能看到，就是在火车边上啊。当然了，坐高铁是看不到了，呃、啊，高铁偶尔能看到，但是太快了，嗖一下就过去了。地贴地飞行嘛，你也没有时间去看。但是如果你要是坐那种绿皮车，或者是穿梭在各个就是乡村、乡镇的那种的火车上的时候，你就可以看到，如果在呃铁道边上有那种的平房啊，平房的砖瓦房墙上可能会写着“中国移动通信，移动改变生活”。大别字写，的，哎、呃，这个其实，在最早以前，你可以放在二十年前啊，你一闭眼一想，把那几个字换掉，计划生育，丈夫有责。当然，你也只是看到的这个惊鸿一瞥啊。如果是在那个年代的时候，所有的墙都写着这样的字非常的壮观，真的。你没生活在那个年代啊，真的压力太大了，计划生育都是这样的。所以说，在那个年代啊。也不怕人笑话，到现在了，街道办还给各位呃，就是新婚的小夫妻还在发避孕套，就是让你们保持现在的这个呃计划生育嘛。很多人说了，我记得我一个表姐说是我说那你干啥去？还领东西去？我说领啥东西？小孩、哦、家人你不懂啊，其实那时候我已经懂事了，我都二十多了，我还不懂。家人面前他认为你从来都不懂事其实咱们现在年轻人十五六岁都懂事了，对吧？总是以为不懂事儿，等到大了以后，然后你你也知道了，他们去领啥去了？确实是领那玩意儿。然后我就有段时间大了嘛，我就跟他说：“我说这玩意儿好用。”啊。哈<笑>我表姐说：“哎，你这玩意儿能用吗？拿回来一般都给孩子玩了。<笑>”不能用啊！<笑>人都说了，便宜没好货。你说免费，它能是好的吗？这个我也明白了啊，这个反正是国家给贴补的，这就是一个政策啊，其中的一个插曲。那么我们还要回归正题啊，就还是要吐槽一下为什么说现在我们年轻人的一件事。说到这个计划生育，我们要说到现在的年轻人的一种思维的方式，因为我们从小是没有呃怎么说呢，就是没有兄弟姐妹， 8 0后、90后、00后现在都是居多的。现在呢，政府放宽了，让你生啊，多生两个，你是可以。以前是一胎嘛，现在可以生两胎。我们现在出现的一些问题开始慢慢慢慢呈现出来了，也就是老年化的状态。我们在爸爸那一代，他们都是有哎兄弟姐妹的，比如说有大爷、有老叔啊、有三叔、四叔、五叔的这些啊，有生几个啊？我记得那段时间我奶奶就生六七个，我姥姥那都生了七八个，一家都是七八个，一喝起酒来，就是说，比如说到了四世同堂，乃至五世同堂的时候，那就是一大家子人口了。非常的多，啊，那一大家子，你要一起吃饭的时候，你会发现一桌都坐不坐不满啊，就是坐不完。接着呢，我们要包三桌到四桌，就跟你摆婚宴是差不多的，非常的大。这个一个家族体系，等到了我们这里，变成了一脉单传。过去的时候，我们真的在，呃，爷爷那辈儿的思维方式当中啊，呃、啊，可能现在的父亲方式，他们思维的方式也有那种，也就是传宗接代。我们早把香火就给断了。这里的时候断香火的，并不是代表啊、呃、是父亲的责任，而是这国家要给你出现这样的政策，你不断子绝孙不行啊。<笑>这话说的有点狠啊！我说的这就是香火，香火是什么呢？很多人说了，这个香火是不是就是传递另一个人？其实，在古代的意思是这样的，传香火呢，也就是你的这个。字题的命脉，也就是说你在姓氏当中，我们现在年轻人在城市当中的人啊，城市当中的年轻人，包括八零后、九零后，可能很少能见到有这样的事儿了。你我们，但是我说到一个人的名字，比如说孔令辉，你们肯定说哦，孔子的后人，你的祖宗是谁？有几个知道自己祖宗？那这时候你是不是要心里想，我祖宗不出名是吗？<笑>我告诉你，翻多少辈儿，你没准就发现你的祖辈当中有几位是将军，或者你祖辈当中有哪个亲戚是哎，包括多少多少，比如你哪个祖宗是在哪个年代开始兴起的，这就是传宗接代。在过去的时候，抗战当中，比如说谁啊，我们家一脉单传啊，这就是说一脉单传，也就是说所谓就这么一个儿子是吧？姑娘都不算，在农村啊。过去的农村起的名字还有特别有意思，比如说农村为什么那那么能生，就是要想要生个儿子，长命相火。在座的诸位，你知道，在中国这重男轻女的这个思想方式已经经历过很多代了，在很多年前，比如说在我们父辈那代都是重男轻女的，现在很多的年轻人， 8 0后、90后的小姑娘，我们也都知道。有的时候你不招你爷爷奶奶待见，就是因为你是生的是女孩因为在他们的传统的固步自封的那个思想当中，他们就认为生男儿是能够传递香火的。可是现实社会当中，我会跟他说：“再过两代香火就断了，如果两代都是不巧生的都是姑娘，肯定断了。”我们要知道啊，这个生谁的啊，这个随谁的姓，这是确实是这样的。但是现在中国已经有了另一种的，是吧？另一种的解决方法，也就是入赘嘛。<笑>比如说你,你姓王啊，嫁到马家，你就叫马先生了。<笑>这是一种入赘的方式，当然这是另一种，但是你不会被列入族谱里的，就是埋坟你得埋在边上点。埋很远。呃，在这个古代的族谱当中，就比如说不是说古代了，现在近代人，呃，在呃、啊、山东啊。山西、啊陕西等地啊，这个、我就不说了，因为全国全中国这么大，有很多种地方，它都有这样的地，呃，这样的一个地名啊，比如说马家庄、李家铺子啊，这种善庄或者善庄应该是秦皇岛的吧？还有什么李家村啊、啊张家村啊、啊王王家堡啊等等等等各种，所有的这个一个村落里都姓王，都姓张，对不对？跑不出去，就是说。就是村里你有人就是搞破鞋了，那那也跑不出去那个门，对吧？那现在呢，就是咱们换另一种方式去想。每个人他的家里都有一张大的族谱，不管你家谁生了谁生了谁，只要是男孩都会列入到这个族谱当中，然后进行开枝发芽。也就是在这个属性当中，我们会发现男人是占有主 DPS 的。女人是打辅助 的， 一直是负责奶。当 然， 女人也会列入族谱 啊， 当然只是列入他们的当家的族谱。其实有的很多的偏门的这些人 啊， 当然族谱这件事儿特别难 说， 要说起来我们可能两天三夜也说不完啊。这是一个很长的一个历史见 证， 包括现在在我的这个姓氏家中也是有一份族谱 的， 但是到我现在我都没有见 到， 因为据我奶奶 说， 这份族谱不知道在什么地方。呃，这个放着在老家里，但是在那个村里不知道谁拿着呢。这本族谱分得很很长，然后我说我的名字写没写上去，他们说你这长子长孙应该写上去了。我说什么叫应该？哎、然后他说了，他也已经四十多年没见过那族谱就是这样啊，就是家家就一个族谱，因为你会发现现代人对于族谱已经没有那么多强烈的意识了，一定要生男生女。现在很多的人愿意生女儿，比如说在80后，现在已经开始制造00后、零几后了吧，是吧？ 8 0后的任务现在已经开始制造10后啊、2 0后这些、啊，现在都已经开始生孩子了。就是，呃，九零后现在也在生啊，也在生
1: 。
0: 这些人在生孩子的时候，你看想想一脉单传啊，生出来以后，这孩子，都现在称之为小皇帝。我们都知道独生子女。嗯，从小都是很孤独的啊。在80后还好，可以这样说， 8 0后、90后相对来说条件很好。好在哪里？好在他们是个群居的社会。嗯，为什么说群居的社会？因为在那个时代啊，小孩都是可以在一个院里去玩，一个院里去闹的。那段时间我们可以称之为不是现在的小区啊，没有现在钢筋混凝土的这样的高楼大厦，而是一样一样的小区之间的。这样的分片的分类，也就所谓的我们要上学分片上学分片比如说我们要上这个学校，我们这一片啪全都挂到这个学校，那一片啪挂到这个学校，那这一片的人天天就在一块玩，天天在一块上学，也就是我们传说中的发小。这个我们可以在最早的北京那些老电影，比如说在，呃，很早以前姜文拍的一部电影叫什么《岁月》啊，夏雨演的。啊，那部电影里你就可以看到老北京的那种的四合院的生活状态，这其实就是80后年轻的时候那那种的状态。但是，随到长大了以后，都搬到楼，这平房都拆迁了，都搬到楼房里了，所以说这个东西就给打破掉了。当然，这时候80后他们都已经开始进入工作了或者上大学了， 90后呢也是承袭到这个时间，啊， 8 0后还带着他们90后玩一会儿啊，等到了那段时间，他们也就都是搬到这个楼房里了。这是相对来说， 9 0后2十来岁的时候，他们还能接触到这一代。可是到了00后，他们完全接触不到了。他们就是只有一个楼房。你要知道，现在邻里关系真的不是很好。现在的邻里关系，呃，有的时候啊，我跟大家讲一下，就是我现在住这个地方，对门邻居，我俩住了都是将近两年了，没说过一句话。有的时候我都不知道是谁，然后我俩连点头没点过。有时候我很高兴的跟那人说：“哎，回来了，不鸟我了。”所以说，这是邻里关系的一种事儿啊。当然，这只是一社会现象。很多人说啊、呃，我跟我邻居就处的很好啊，对吧？那你肯定有目有什么目的？<笑>开句玩笑，开句玩笑啊，没有没有，这句话纯属是玩笑。其实邻里关系现在，呃，因为一道墙和一个防盗门，把人的现在的关系已经隔得有点开了。所以说，现在的年轻人就是小孩啊，他们每天面对的就是自己，要不然就是电脑，他们没有哥哥姐姐。没有每天有一起在一起，有个哥哥欺负着他。在小的时候，我们可能在一个院儿，有表哥啊，有时候表哥过来欺负你一下啊。8 0后还相对好一点，小的时候都被虐大的，不仅虐虐身，而且虐心。你你去想想，你不是我亲哥，你还天天揍我，凭什么？因为他比我大。我有哥就是这样的，天天揍我，把我揍的那都不行了。我这不不明白。曾经我在节目当中也说过，就有一次他被打了，我看不惯。我说这谁敢打我哥，我就过去把打我哥那个人给打了。就一回来，我还特别开心的跟我哥说：“哎，这是因为我哥还在我家住嘛，那阵，在我妈那儿哭，我妈还安慰他呢。没事儿，没事儿。这个时候，下次是吧？叫你姑父帮帮你那个什么，是吧？帮你摆平这事儿，帮你去教训教训那小伙小伙子。结果我这时候把那个打我哥那个人揍了一顿，我就趾高气扬回来，说哥没事，哥没事，特开心的说事没事没事，那个什么。”你不用担心了，那小子再也不敢闹你了。我刚把他收拾完。这时候，我妈表示很骄傲呀，对吧？我儿子，你说。但是还是给我了口头的批评教育，小孩子下次不要打架啊，要和平相处。这个时候，我哥面子上挂不住了，然后爸爸说了：“来，你来，叫到隔壁的屋子里，对我一顿毒打。”最后我还想不起来。为什么等到大了我明白了？那脸上挂不住了吗？<笑>这就是社会啊！小的时候八零后还是这样，但是做作为现在的年轻人，他们现在没有了自己的兄弟姐妹啊，比如说表哥表姐，咱们这些咱们呃先不说，就比如说亲哥哥亲姐姐啊，或者是亲妹妹或亲弟弟，这些是能够陪伴他们成长的一件很好的事有一个兄弟姐妹，你会发现。对于你年轻的时候，他是你一个呃，怎么说陪伴你的一个人。等到大了，你会发现他会帮助你张罗很多事儿。咱们说一下，如果你有个弟弟或者一个妹妹，当你结婚的时候，你不缺伴郎伴娘。如果你有一个哥哥或者姐姐，当你结婚的时候，会有一个人帮你跑前跑后。所以说，亲情的这个东西啊。血脉相连是谁也拿不开的。如果你要一个人，我们称之为什么叫做小皇帝，父母呢总是对你宠恩宠有加。有的人呢可能甚至是被惯坏了啊。现在这社会现象，很多的年轻人我们都知道啊， 8 0后和90后，包括我在内啊，很多人都说了， 80后和90后是比较自私的一代啊，也也有,有人说我们是垮掉的一代。那那一年啊，那段时间80后我还小。有的人说我们80后是垮掉了一代，我也是在网上天天骂那帮人，你们有病啊！我们都从这个年代走过来，现在我们可以看到网络上有很多骂人的，其实他们也会从那个时间呢慢慢走过来，因为那段时间我们都知道自己是很无知的，你也要明白，他们没有经历过这件事他们才会说你的失败。他们虽然说他们自己心里一点点没有，他们只是信口胡说。但是你这边却会承受了很大的痛苦，这就是不负责任的一种表现。但是现在你看看目前的社会当中，是不是80后、90后已经开始读起撑起一片天了，对不对？我们现在已经从曾经的少年，已经慢慢转变到为人父、为人母、为社会各个高层的一件事了。前两天我出差，对吧？到了各个新的公司，突然发现，这个高层啊、中中上层都已经成为了80后的天下。这一点突然发现，我这是就是年轻时代的一种转变。随着我们慢慢的成长，我会发现啊，这有的时候我们呃在现实当中才会知道什么叫做成长。我们不能在网络面前去骂人。其实，在网络上骂人的人是属于一种非常懦弱和非常不自信的一种表现。第一点，你是表现出了你自己强大的自卑心。你不了解这一些事儿啊，就是说我可以直无其言的去骂人。我告诉你。有一点要告诉你：骂人是怎么样？第一，如果说你的能力比他强，你不会骂他的，因为你不屑。<笑>第二，你骂人只能显得你很俗套，或者你这个人很没有涵养。这到我们现在这个社会当中就是这样的一个道理。现在的年轻人我们会发现很自私，我们想骂谁骂谁，想打人打人。啊，或者是这样，因为我们会缺少一个标杆比如说，你有个小弟弟，你敢在你弟弟面前表现的非常不正经吗？如果说你有个小妹妹，天天在家，你敢领一个女朋友天天在家里瞎胡搞吗？是不是不敢吧？你最起码得买几块糖，你先疏通一层关系，等把这层关系疏通回来了，你,你妈回家了，很累吧？小的时候，年轻人就是一个人，他不用考虑太多的事情。当你多一个人，你会发现你多一份的思考的方式。这就是有兄弟姐妹和没有兄弟姐妹的人的好处。呃，如果在座诸位你不信这件事儿，你可以去问一问啊，就是说你自己身边有没有兄弟姐妹的人，他们是怎么样过的？他们心中是不是快乐的？有的人小的时候特烦，我特烦有个姐，你天天管我。你看大着了呢。如果长大了，你会发现啊，这件事情，你现在的年轻人面临的问题是什么？以后是四个老人。对不对？你的爸爸妈妈，你的老婆的爸爸妈妈，而且都是独生子女，还有现在的年轻人步调比较看得比较远，而且生长的环境、生存的环境也有了发生了一种强大的变化。比如说，在家里啃老的是一部分人，我这也不说；另一部分人是寻找自己的梦想，让自己在新的时啊社会环境当中和新的社会步调当中要生存的这些人，要。比如说，在大城市发展的这些人，他们要经历的异地恋，为什么我会这样说？现在年轻人的思想不一样，比较快。为什么我们会发现自己的老爸老妈他们玩手机现在转变的比较慢呢？是因为他们没有跟上时代的脚步。如果有一天你跟上时代脚步，你在城市当中，大城市当中啊，待一两年，你再回到你的小城市，呃，比如说你的以前你的城市是三线、四线、五线城市，你会发现你的步调和他们不一致。因为有的小的城市的，他们的方向，他们没有必要过着特别快节奏的生活。我曾经跟我的一个表妹，我我在了解，呃，我还在家的时候，我就说你为什么要出来？在家里多好呃，抱着围着自己的爸爸妈妈是吧？等你现在找个老公，然后嫁了，然后等到啊，慢慢的每天陪着老爸老妈聊聊多好。她说了一件一句话让我特别记忆深刻，她说这个城市是复合养老的，如果当我干到六十岁，我一定会回到这个城市。因为我会觉得这个城市太安逸了，年轻人不应该太安逸，确实是这样。我那我的家乡啊，是内蒙古的一个小城镇，当然了，相对于现在大都市，就是已经很小的一个城镇。虽然说什么东西都有，但是作为这个城市当中的节奏确实慢了很多。我们会发现，在大城市，他们每天都快跑着走啊，年轻人，很多人都说年轻人有病，你们为什么要跑到这些城市当中？而且还有另外一种人，他们的呼吁是这样的。就是比如说像呃北大广深啊北上广深啊北上广深这四大城市有很多的呃人们他们会这样的去说你们说外来人口太多，导致了现在这很多城市当中啊我们现在嗯比如说我们要房价也高了什么都可能说外来务工人员其实更因为是这样的外来务工人员才给了这个城市添下了不少的色彩，比如说我们可以看到啊当过年的时候。所有的人都回家看到了自己的老爸老妈去了，你可以看到北京和上海、广州还有深圳，基本是一座空城。在这个时间，我不得不说，这个时候你们觉得孤独吗？你们觉得有意思吗？他们说：“哎呀，那过年了，咱们光靠西单关门了。”为什么关门了？服务员回家看老妈了。好，我们再去别的地方玩。不行，关门了。为什么呀？要回家看，回家探亲过年了。就是这样啊。所以说，在大城市节奏生活当中，外来务工人员其实占有一部分人员，他们是为了追寻自己的梦想。所以说，他们在这里想要安身立寨，当然也会碰见他的另一半。这个时候，当他们在异地恋，呃，在异地产生了恋情，突然发现两个人都在不同的城市，一个南一个北，一个东一个西。然后接着，我们要孝敬的是两对老人，你会发现你的压力是不是特别大？至于你的压力怎么办？这个老这个老爸老妈出事了，哇，飞机过去；那个老爸老妈出事了，啪，火车过去。所以说就产生这样的一个关系。现在年轻人比较累，真的很累。8 0后，尤其是90后，以后你们生活会逐渐的特别累。当你们有兄弟姐妹，真的是这样。接下来呢，我还要说的一件事儿，就是说现在父母我们一个人照顾，如果要是有一个兄弟姐妹。有一个在家里，你会发现是一件很幸福的事儿。至少有哥哥姐姐或者弟弟妹妹在照顾爸爸妈妈。你会发现，哦，原来爸爸妈妈不是你现在最揪心的事儿。当你在工作之余的时候，你也不用每天在操在纠结，说是是否应该回家还是要去那里。当你在这个城市安营扎寨的时候，你再可以把你的老妈安安心心的接过来，而不是现在一直在想。我应该站脚跟还是该回去？站脚跟该回去，该站脚跟该回去。这样的踌躇之间，你会发现你丧失了很多的机会，到最后你一事无成，回到家中，老老爸老妈还要养你。这个时候，我们会发现一个人真的很纠结。我们应该去真的想到了，我们现在年轻人的压力确实蛮大。当政府开了这个口子，说让你一个家庭可以生两个的时候，嗯，又面临着一个问题。很多年轻人不生，做丁克一族。我们要知道，很早以前有一首摇滚歌曲啊，就是“姑娘，姑娘，你漂亮，漂亮啊”这个歌。然后是最后的一段台词是：“找个女朋友还是养条狗？”这个台词儿，这个歌词嘛，这是一个歌词。在那个年代当中，说年轻人那段时间就已经不好找个对象了，就是那段时间，就八十年代那段时间都已经，这个吧，女生都比较怎么样呢？开始追凶潮流了，男生不好追了。那现在呢？很多人说女生比较现实，那么更多的现实是在于现在你生活当中是真的是这样。如果你真的找到一个女朋友，你会发现在大都市当中你没有办法去生存，而且你每个月的钱你完全不够花。哎呀，这钱怎么办？哦，突然发现每个月还要借钱，你买不起车，买不起房，在这个城市当中这根本无法立足。这就是现在当代的社会。很多人说愿意做丁特一族。那么好，现在那个小两口挣的工薪阶层，每个月保持工资一万块钱，这已经是相当不错了啊。当然，在大城市，也就是那纸擦屁股，也就只能擦一百张吧，不是擦不了多少张，是吧？接着呢，我们去想，那其实那一万块钱完完全不够，刨了水、水电、房租，接着吃喝，你发现你兜里还剩几张？很少啊，确实是很少。那么很多人还去想。养个孩子的费用大概是多少钱？从出生到他上学十八岁，目按目前的价值来算啊，目前的物价来算，至少八十万，至少最少八十万。
1: 你
0: 我想想，按揭都多少年了都？这就是现在我们生活当中的一种让我们觉得特别有压力的地方。那么现在社会当中开了口子以后。我们会年轻人说了，哎呀，八十多万，生俩一个都养不起。年轻人现在保持开始养狗的状态啊，养个狗当自己儿子，养个猫当自己的儿子，从来就是说没有说，说再养个人，因为他们会发现养养人压力太大。很多现在做丁克的啊，三十多岁一直不要孩子的，因为他们觉得两个人很好，因为他们会发现一个问题啊，很多的现在年轻人有一种恐慌，就是到老了。会不会没有人养我们呀、啊？自己的孩子会不会会不养我们呀、啊？那到时候我们何必生出这样一个孩子，然后他再跑外地，这时候又不管我们了，对不对？现在我就有一种这样的愧疚，就是说老爸老妈把我养这么大，啪，我跑到别的外地了，呃，一年回去见一次，养我干嘛呢
1: ？
0: 这个时候我要再想，我生儿子干嘛呢？<笑>接着呢，我们换换回另一种话题啊，这个其实这是一种很会会自自嘲的一种方式，啊，其实我们去想，你生一个能养，生两个照样能养活，这就是这个社会。你不要去去认为你什么事办不到，在这个社会当中，不管是谁，我们去想啊，这事儿办不到。但是如果你要真办了，没准就成了，就是真是这样。我们去想想啊，我翻开我姥姥那本，我姥姥生了八个，你去想想那段时间也穷。那姥姥八个八个孩子是怎么拉扯大的？老拉老老二老二，老二拉老,老三，老三拉老四，其实长兄如父啊。我们还记得这句话。为什么在古代说长兄如父呢？因为很多的时候都是老大带着老下面的孩子一一块儿。基本上，老大呢跟最小老小的呢，真的跟父子间的年龄差距是已经差不多了，就是这样。所以说，在这个年代当中，我们会发现，当你能生，自然就有人能帮你养。而且可能日子会过得苦一点吧，但是目前现在这个社会当中来说，还是真不敢生。你发现你生了，你真养活不活呀？现在你就是一个人啊，我们可能说过得苦了一点。现在的这个日子变成变成了一种什么样的，呃，一种现象啊？就是比如说八零后、九零后现在都是独生子女，那么他们生的孩子也是一个啊。现在目前按照一个来算，我身边的朋友都是这样，他们生了一个孩子，一定要吃最好的。有我同学啊。不辞万里跑到香港去买奶粉，我说你疯了，有病吗？那我那个同学说了
1: ，那什么安全、
0: 啊？终于明白了，现在中国人真得吃吃奶粉都费劲。这个时候我就跟我同学做了一下思想教育，我就跟他说了我是如何的我的成长史，然后因为这个成长史是从我妈那里阐述过来的，我妈说。他那个年代是啃着大葱，就是说，在他啃着大葱的时候，把我生出来，就是基本就没有什么营养品啊。那80年代比较比较苦嘛，啊，那个年代你想，就是有钱想吃也吃不到什么好的，也就是说，那个年代是,不是啃着大葱吃着大饼啊，蘸着大酱就把我生下来了。那生下来以后，你会发现我那个年代没有什么奶粉啊，吃母亲的奶。我们可以去想象啊，那段时间母亲是有奶的。是吧？那现在的母亲都没奶吗？当然了，有很多的人也有另外一种现象，就是说奶也是假的，对吧？有很多填充物也怕孩子咬破，是吧？一长牙，当然这个是另外一种原因。另外一种还有另一种原因，就是现在的当代的女性啊，这个奶少，就是这样，很多人奶都不足，所以说选择了奶粉，而且。另外一种说奶粉有很多很多的什么各种什么钙铁信息啊，什么各种的营养营养那个元素在里面，所以说孩子喝了那个。我记得有一次我跟我一朋友去买奶粉去，特别有意思啊。这个奶粉的标签是这样写的，就说你孩子几周了啊？他们都说几周啊，六周啊，六周喝这个，啪给端两箱。那八周的呢？啪八周喝这个，分的特别细啊，每两周喝一喝一种，咵咵咵闹了三箱奶粉。说，两岁的你还要吗？<笑>当时我一脑袋就汗就下来了，因为他搬了三箱鸡，已经花去了将近上千块钱了。所以说现在的孩子这个奶粉钱，你现在都是很难费劲的。你看那段时间，我们年轻八零后的那小的时候，奶粉喝什么奶粉知道吗？就全脂甜，就是一块钱一包那个奶粉一冲。兑点白糖就把我们养这么大了，而且我们到现在也没有发现什么不健康的事儿啊。更关键的是，也是照样一米八几大高个呀、啊。我那个同学就跟我说了，他说你现在这种想法是不对的。当你有了孩子，那是你自己的呀。当你自己的孩子，你怎么能让他受了委屈呢？其实我那段时间我就想，孩子小的时候主要就吃一嘴熟。对不对？你天天给他喝那个一块钱的奶粉，他也喝不出啥来。真的，就是你给他喝一万块钱的奶粉，他能喝出什么味儿来？对不对？第二点，我们就知道第二心理因素，就是那奶粉一定要是好的。比如最早以前三鹿三鹿没喝死人之前，还是很好的奶粉的，很多孩子也是喝三路长大的，对吧？养活了一代人。当然后来发现了嘛，很多孩子都是有问题的，那成了毒奶粉了。那我们去想象，想象以前，那以前喝三路的孩子呢？现在估计也是，是吧？茁壮成长了。说到这里，我们去想，其实我们对待孩子现在有一种溺爱了。八零后、九零后，我们现在是比较孤独的，当对在自己的孩子是比较溺爱的，所以说就造就了一个小皇帝的出生，造就小皇帝了。我们会发现一代会传承一代。我等我们到老了的时候，会不会也没有老？就是老无所依那种状态啊，因为现在我们社会现象就出现了很多，比如说现在的老太太讹人事件，这件事儿就已经足以说明现在的年轻的人对老太太的一种体质了。老头老太太的一个体质，为什么呢？第一个，老太太被人讹。其实，在座诸位啊，我也要跟各位朋友分享一件事儿，但是我希望放在下期。既然已经说到这儿了，跟各位朋友来聊聊这事儿吧。就是在这个前前几天，我在微博上看到一个段，呃，一个那个新闻报道是深圳的一个公交司机啊，深圳的一个公交司机，这个开着车，然后一个老太太下车，砰，摔倒了。接着他就把老太太送到医院，送到医院了以后呢，发现被讹了，又又这个现象又是老太太扶老太太的失钱。春晚我们都看到了这个老太太，这个什么，呃，又是按表走了那个，然后接着又被讹了，这个。垫了两千块钱医药费没有？这老太太还讹他说被撞了。这个时候有个监控摄像头啊，又有摄像头出来了。这个义见义勇为的，我发现每次都不是司机，而是摄像头。每次你看到出现这样的事情，见义勇为的永远是摄像头。<笑><笑>这叫螳螂捕蝉，黄雀在后啊！这是另一件事。接着老太太被讹了，这个呃，当然了，呃，老太太讹讹这司机。也没讹成啊，但是啊，就算有了这个，就是这个视频出来以后，老太太还予以否认，说这样不行，就是被撞了，就被撞了。我们去想象这一件事儿，很多的听众，我看到很多的人都义愤填膺啊，在微博上骂。当然了，作为我来说，我也是认为他这个人或者他做的这件事儿是真的是有损到了我们中国的传统的道德的底线了。现在我们会发现，道德是不用花价钱的。谁只要上来空口白牙说两句话，我们就可以讹人，而且是不需要任何成本的。我们可以完全碰运气。如果没有摄像头，没有任何的监控设施，我就可以随便讹这个人，而且还能拿到一笔,一笔不朽的啊不菲的这个医药费。因为在做的这个途中当中，你要知道自己要花钱治病是多么严重的一件事这就让我想到了有一个朋友，他的车已经快差不多旧了吧？啊，差不多旧了，碰瓷儿了吧？就救 了， 然后他就没办 法， 他说这车都快救 了， 开了大概十万公里 了， 说哎该大修了。这个时候他就开到马路 上， 然后见着前面 车， 然后主要是还要是要造违规嘛。当然这种东西我还是不不提倡的一件事 啊， 我还是要说说。当然 了， 我还指名道道姓的说他很缺德啊。我那朋友开车怎么说 啊？ 说车快大修 了， 于是乎他就开车开到马路 上， 是 吧？ 开到马路 上， 然后见着前面有有 车， 本来开的很快 啊， 后面车开的很快。然后他前面一开，后面那车也跟着他开的特别快。我走走走走，大概跟了一条街，一跟了一条街呢，这哥们儿猛地踩了脚刹车，咚！然后后面车来不及追尾了。<笑>正常我们都明白啊，追尾的追追尾了以后呢，后面的车是全责，对不对？于是乎呢，他跑了后面。哎，现在车有保险啊，不在乎这些，也是两方都不着急。接着呢。这个后面后面这个人啊，也就是说，哎，当时两个人打电话报了保险公司，报了交警啊，一定损，一定案，好 ，OK， 解决问题。然后这哥们儿拿到修理厂把车大修了一遍，保险公司全给报了，<笑>啊、对吧？这样的事儿是，当然了，很多听众朋友说，你说这事儿怎么能拿出来说呢？当你老太太那个零件不好了，赶紧讹一个人，把我身上剩下的病全治好了，<笑>这个问题。讲述的重点不是在于怎么讹人，而且两人双方都不急躁。我主要讲述的这个观点，吐槽的是什么呢？是现在我那哥们儿他这个做法当中有一妙处，保险。<笑>说到保险这件事儿，我们去想到没有这个穿，现在很多老人没有自己的社会保障，没有他的医保，所以说在他们这个时候会变成他们生的孩子没有办法去赡养他们。老人不靠恶人，他怎么办？他没有钱。有的人有没有看到现在社会老人住的那个房间啊？尤尤其是老替在杭州，在杭州的时候，我以前住的那个房子啊，前两天住那个房子，就是一些老的居民楼，老人的住宿条件非常的艰苦。而且有的时候我就在想，如果真的我的楼下老人出事了，可能我都不会知道，都是这样的。你会发现现在老人生活条件很很。在那些老的小区里，啊，老的破旧不堪的房子里，然后他们的每月的生活费啊，包括他们的工资，有的参差不齐。而且在曾经有的年代，他们有没有交这个社会医疗保险啊，啊，或者是没有普及到各种医保。所以说，在老人没有保障之前，他们肯定想要办法的，就是说找社会的这些门子。那很多人说，现在老人该不该扶？当然是该扶，以扶正气。我觉得相应的东西出也要出台啊，就比如说像在这样的东西，不管是媒体，当然媒体是要啊、呃、帮助一些人啊，以树立一些，比如比如说现在正能量一点。那么更多的，我觉得我们往深深层去挖掘，应该让这些老人们啊有所哎，比如说老人们应该是有一个保障，就是说在这个时候老人摔倒了，人这个人不管服不服，都应该有医疗。都应该有政府去帮他们做好安排。这个时候，老人他们有了寄托了，他们还讹谁呀、啊？他们不会讹人了吧？首先这件事他不讹人了。我们现在年轻人，咱们再自私一点啊，就是说现在很多年轻人也穷，就是生怕老爸老妈出点什么病啥、啊。当你真的出了这病了，你又没有办法去保障，只能把年轻人就是拖垮了。真的，现在很多的社社会就是这样。所以说，当现在。呃，当务之急应该把这个现象普及开来。我们现在的中国现在政策也不逐渐在改嘛，也逐渐在更改。当然了很多的地方，嗯、呃，可能地方政府已经出台了相应的这个对老人的呃老人的这些的政策已经开始出台了。更多的我还是要呼吁现在的年轻人，比如说正能量当中啊，我们要扶一个老人，最好有一个正人在旁边站出来。比如说很多人在犹豫的时候啊。孩子该服不服，你这个时候就应该大声说：“快去服，谁服我帮他作证
1: 。<笑>
0: ”这事儿我能干出来，
1: 是
0: 吧？要我服了，没人帮我作证了。<笑>这谁服谁服，我帮他作证。嗨，我电话号码、QQ 号、微信号都在这儿了。这个，如果你被告了，马上找我给你做证人。啊，这是一种方向啊。那其实这也就是围观群众的一件事啊。比如说像那个司机，当出初这件事没有证人过来跟他帮助，因为他们很多人都是想，如果这件事的话，还是反正要烦到自己了，啊，尽量不要麻烦。其实这件事也是跟那些证人也要有关系的。如果当你看到了这个跟司机没有什么没什么关系的时候，是否应该站出来跟师傅去澄清一下？那我们这个社会的底气是不是扶正了？对不对？当你突然发现还是那个道理嘛。当然了，小偷制服小偷的话，我们会发现危风险性很大，因为小偷带着刀。当然，你看一个小偷偷一个东西，很多人都不敢说话，因为他们发现如果当说话的话，小偷可能会拿刀真的捅向他。然后，当小偷捅向他的时候，没有人会帮你，你可能会有这种害怕。当然，这样的事情也有发生。这件事儿我们会发现是慢慢慢慢是一个社会演变的过程。我们会发现真的一个好汉三个帮。当这个会这个社会当中真的是出现了一人有难，呃，比如说真的是蒙受了不白之冤，我们应该出庭帮他作证去洗明冤屈之后，我们会发现这个社会的道德底层关系不会那么太差了。当有人扶了以后，老太太去讹他了，我们夸站出来十个证人，这老太太还有什么话说？还难道是证明你十个人都把他撞了吗？这个是一方面，第二个方面。我们再再去讲述一下，就是医保的保障、医疗的保障问题。当医疗保障已经落实到每一位老人的时候，这当出了问题，我们直接给打电话给他们家属来就可以了。剩下的东西都由国家医疗保险给他们买单去支出，我们也不必要有太多的烦恼，对不对？第三点，也就是现在的儿女赡养问题，有很多的儿女都已经在外地了，所以说当。真的，父母出现了这样的问题的时候，儿子或能可能他儿女没有第一时间回去。那么，当你做了好心好事，这个老太太因为自己，比如说像类似于呃，这个就一个老人嘛，那个老人老伴儿可能已经去世了，就只有家里就只有这么一个老人，他只是寻求一些庇护的话，那么在这一点的话，他要求你的话，你肯定不会帮助。当他讹你的时候，啊，这个时候你。不帮助也没有办法了，对不对？你只能帮助他。我决定，我是应该是觉得啊，现在的社会应该是多一点的立法的关系。啊，很多人一直说，应该保障一下这个，比如说救援的人啊，比保障一下这些这个一直救的人呢。我当我们救了人，我们还要蒙受不白之冤，我们觉得真的真的很冤枉。当然了，这个社会当中有很多这样的事儿。我希望这个，因为道德。我们不应该说一下子远离道德，而是一点点扶起来的。我们要从各个各个层面来把这个道德逐渐的缝呃这个扶起来。我们是中中华真的是五千年的历史文明的一个古国，当我们一直是被称之为礼仪之邦的这么一个国家，呃，在近代我们会发现我们中国国人慢慢的浮现出来了一种冷漠的态度啊。呃，包括有的时候我们会发现，我们的礼仪并不是那么重要了。我为什么这么说呢？因为现在的现在的年轻的孩子的，现在我们年轻人，或者是我们的老人对孩子的骄纵，已经逐渐形式了我形成了我们这样的一种潜移默化的形式。现在孩子真的有出现这样的现象的孩子啊，呃，在家里啊，山大王，在外面呢，这个跟老师好，对吧？跟这个跟同学呢？耍流氓 啊！ 这 是， 有一部分孩子是这样的 啊， 真的骄纵 啊， 熊孩 子， 我们都说是称之为熊孩子。现在孩子也懂得 多， 而且信息时代也比较发 达， 我们就会会发 现， 这个其实学学好不容 易， 学坏真的很很快。网络上传输的各种的信 息， 包括网络上传输的各种的呃一些问 题， 也会呈现出来。我们觉得应该用现在的思想来跟孩子说一下传统的礼仪之邦。我现在有几个孩子能背会《三字经》呢？还最会呃能能不能背到曾经最早以前呃老一辈的他们所说的那些，比如说他们的那篇文章，其实很多的是饱读诗书，他们的那些文言文、古代文呢，都有很多的呃包括礼仪方面的知识啊。这人之初，性本善啊，但是现在我们可能很多年轻人也不会说了。说到这里呢，说到礼仪，我觉得。一个人的素质，一个人的涵养，真的是由家长培养起来的。当一个人真的是一身正气，那么他们碰见的人肯定还是会服。当然，如果有的人，呃，我们俗话说“龙生龙，凤生凤，耗子孩子会掏洞”，不是吗？当你会发现，当你一生奸诈，当你老了以后，你还想算计别人的话，你肯定就是恶人的那个人。这也就是说一种教育的传承啊，一种教育，因为中国太大了，林大了，什么鸟都有。这个时 候， 我们就是希 望， 当我们一一旦被讹 了， 这个时 候， 这个弱势群体应该有一帮人站出 来， 来为这个啊被讹的这个朋 友， 呃， 站出来给他一点点帮 助， 给他一点点支 持， 我们才会一点点把这个社会风气扶起 来， 我们才会慢慢了解到这个社会当中真的还是需要有一点正气。好了，各位朋友啊，这就是今天的吐槽2014在这里也非常感谢喜马拉雅的这些听众朋友对老 T 的支持。嗯，在这一个星期之内呢，老 T 这个要出差了啊，又要去北京啊，大概出差一个星期。这一星期可能就没有办法更新，但是在下个星期我当稳定的节目播出的时间之后，希望能跟各位朋友再继续来聊一聊，来说一说这个吐槽2014啊，这个各种社会现象和我们现在的这个生活习惯一些小小的问题。如果在座的朋友，喜欢老 T 的话，想要跟老 T 来吐槽一下你现在的生活的一种状态啊，你认为这个社会什么东西值得吐槽，或者想要值得聊的话，也欢迎加入到老 T 的微信公共平台啊， 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5啊，跟老 T 来聊一聊。同时呢，也可以直接在老 T 的这个节目下方进行评论啊，直接在这评论里呢说出您的话，老 T 有时间就会给您回复啊，并且可能会留言到老 T 的节目当中哦。呃，各位朋友，当然骂我的话我就删了啊！我这人是一个内心不够强大的人，老骂我我真受不了,了。<笑>开句玩笑啊啊！同样的是非非常感谢这个呃 Postcard 的这个，包括那个什么我们这个苹果播客的这些听众朋友，还有 iTunes 这些听众朋友都对老 T 的一个大力支持啊、呃！如果喜欢老 T 呃节目听众朋友一直来跟老 T 在微信公众平台这互动啊，说老 T 为什么你的苹果一直不不更新了呢？艾顿斯也找不着你了啊，普斯卡的也找不着你了。我就呃这两天我就出来了啊，嗯，跑不了。所以说呢，这里呢也要跟各位朋友呃道个歉啊，这么长时间才更新啊，确实是忙了很长时间啊。你也要知道搬家穷三年嘛。这两天搬了家以后，突然发现兜里真的没有几分钱了，哎这个、呵呵首这个首要的就是感觉到自己的有一种恐慌的状态。大家都知道一，一没钱了真恐慌。所以说前两天这个买东西，我去商商场啊，逛商场买东西，跟女朋友两个人就逛商场买东西了。然后啥也不，然后女朋友说你，因为我要出差嘛，说你你没有像样的包，买个包吧。结果到了银泰里，突然发现很多的包都太贵，一,一来人就问你啊，这个说这个，哎，先生你要什么包？这个包怎么样？这个包怎么样？这个时候你要问多少钱，他说一千块钱，我扭头就走了。对不对？你显得又很没面子，我是又个要脸皮的人呐，<笑>这时候很没有病。所以说我就说直接招呼我女朋友说：“你去楼下商场啊，超商场就地下一层，你你给我买买袋那个老坛酸酸菜面
1: 。<笑>
0: ”哎，我女朋友一会儿偷偷下去买了一这个一大袋老坛酸菜面，确实因为生活所需嘛，<笑>这两天这吃不起饭还吃不起方便面是吗？然后我就拎着那个老坛酸菜面逛大商场啊，这个各大包品店啊。当我觉得这个是吧，突然有一个小姐就这个售后员小姐就过来，哎，先生你要这个包吗？啊、呃，这个包我试试吧。啊、呃，试试那个包吧，因为我在整个商场当中，我逛所有的店，没有一家售后员啊会过来跟我说，先生你这个多少钱？这个多少钱？给你推荐，他不推荐。因为你要知道，在各大商场当中。这些售货员他们都能够清晰的看到你是什么样的人，比如说，作为一个高富帅，他会有一个高富帅的一个啊、呃、光芒发射出来吧；作为一个你现在的工薪阶层的社会的白领精英，你自然有那份气质吧；作为社会层底层的屌丝，<笑>也就是说，当然了，我们就不应该说屌丝了，就应该说是说就最底层的人员吧，就是没多少钱。那你你去想想，你一个月挣两千块钱，我买一千块钱的包，我烧的呀，不可能啊！那你这些时候，售货员过来是不是白费口舌呀？对吧？因为售货员能演，经过这么多年的售货经验，应该一眼就能看出来啊，这个这个人他现在市价身家是值多少钱？当然了，我的身家就是那那一一大袋老坛酸菜面的。你说还有售货员过来没没事干给自己找不乐呵呢？是练嘴来了吗？他又不是主持人，对吧？他又不是主持人，那你看我就在这看看吧，然后拎袋老坛酸菜面就走了。为什么你刚才说到那个有一家呃，这个售货员直接过来主动问我，还有我还在那儿试戴半天呢？这里也要跟各位朋友说了啊，老七不是在表扬他啊，说是不是在吐槽？这个社会啊，说是,是为什么对人冷漠啊，是比较现实。没有，我们不是吐槽这个。关键是，当有一个售货员来找你问的时候，证明这个售货员他们家的包的价格确实不是很贵，也就一两百块钱吧。这个时候你完全可以销售得起。所以说，这什么事儿都看人，对不对？如果你有一天，当他要看到一个是吧？抱着一个什么什么 LV 的包啊 ，BV 的包、啊、等等，或者是穿着一个一身的名牌阿 r m 啊，或者什么，来到你这店里，这个女生可能也同样不会去问他的，因为她觉得这些人是看不上一两百块钱的包的。好了，各位朋友啊，在这里要跟各位朋友说声再见了啊！同样是非常感谢每一位听众朋友对老 T 的支持，也同样非常感谢喜马拉雅还有我们苹果播客的上的一些听众朋友。呃，如果你们喜欢老 T 的，加入到老 T 的微信公众平台1679181405。同样呢，也欢迎在老 T 的节目下方进行评论留言啊，最好是多留言，让跟老 T 来聊一聊啊。我我发现最近老 T 的这个评论越来越少了，你们能不能多评论点？有什么问题，直接在评论上面直接跟老七来反馈就可以了啊！有时间呢，我会进行一,一回复的。这两天是比较忙嘛，但我空闲下来一定会回复啊！希望各位朋友继续能支持老七的节目啊！在这里跟各位朋友说声再见了，我们下期节目再见啊！注意啊，随时等待，千万不要把我节目删了。我下周就开始进行定时更新了，拜拜！这里是老七的吐槽 2014， 我们下期再见，拜拜。